0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a esse segundo episódio do nosso podcast, Vida Leve e Consciente. Hoje a gente vai conversar sobre uma reflexão durante o carnaval que algumas pessoas me, me mandaram lá pelo Instagram. A gente conversou sobre aquela síndrome nova que muita gente com, é, conhece como FOMO, que é o Fear of Missing Out então a gente conversou sobre isso no carnaval que é aquela síndrome de sentir que você está perdendo algumas coisas, a vida está passando as pessoas estão fazendo muitas coisas e você está estagnado você queria estar fazendo tantas coisas quanto os outros e por alguma razão você não tem essa essa oportunidade essa possibilidade então a gente vai conversar sobre isso se você não me segue pelo Instagram eu te convido a me seguir por lá é o arroba robertazanata.oficial... porque a gente tem essas reflexões curtas... quase que diariamente. E para quem está aqui e não me conhece ainda... eu trabalho como terapeuta integrativa... e o foco principal do meu trabalho... na internet é autoconhecimento... trazer uma vida mais consciente... não é à toa que o nome do podcast é esse... (risos) para que a gente tenha mais sentido no dia a dia... consciência do que a gente faz... do porquê que a gente faz pra gente ter uma melhor relação tanto com o nosso interior quanto com as pessoas ao nosso redor. Então, te convido também a conhecer o meu trabalho no meu site robertazanata.com.br. Mas vamos lá, vamos conversar então sobre Fear of Missing Out, que é o medo de perder algo, aquela sensação de que eu tô perdendo alguma coisa, eu não posso ficar em casa porque a vida tá acontecendo, eu não posso ficar em casa numa sexta noite porque todo mundo tá aproveitando. No carnaval as mensagens foram sobre isso, como que eu me como que eu posso me sentir melhor porque eu tô vendo pelo Instagram todo mundo curtindo carnaval, pulando, e eu tô aqui em casa sozinha, sem ter essa oportunidade. É no final de ano, todos os anos, eu recebo muitas mensagens angustiadas também sobre isso, todo mundo tá na praia, todo mundo tá aproveitando, e só eu tô aqui na cidade, e... e claro que isso gera uma angústia na gente, porque talvez a gente realmente quisesse estar festando, mas talvez não, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. É... Eu já passei por isso, quando eu era adolescente... É... Eu, não, eu era tímida, né? <risos> quando eu era criança e quando eu era adolescente eu era tímida, então eu não era aquela pessoa que tinha um monte de amigos, uma rede de amigos, isso se transformou na minha vida adulta, mas na adolescência eu passei muito tempo vendo os meus colegas na praia, os meus colegas fazendo coisas e eu não tinha com quem fazer até que com 15 anos eu eu conheci uma amiga e a gente ficou muito amiga, muito juntas, e com ela eu comecei a fazer muitas coisas que até então eu nunca tinha feito. E um pouco dessa sensação passou, né? Só que aí depois que eu cresci, depois que eu desenvolvi né, a minha vida adulta, a minha consciência, eu tive a oportunidade de morar sozinha né, por alguns anos, e nada, nenhuma dessas sensações me passava. Eu era muito feliz morando sozinha, Claro que naquela época eu já tinha muitos amigos, então eu sempre tinha oportunidade de fazer alguma coisa, mas nem sempre eu fazia. Teve muitas sextas, muitos sábados, muitos finais de ano que eu preferi ficar em casa sozinha me curtindo do que na necessidade de estar com alguém em algum lugar fazendo alguma coisa. E por quê? Porque eu, né, depois de todo o meu processo do despertar. Pra quem não sabe sobre o meu processo do despertar, lá no YouTube, no no canal que é o meu nome, né? Roberta Zanata, tem todos os vídeos contando detalhes do meu despertar. Depois do meu despertar, eu desenvolvi uma autoestima que eu não tinha. Então eu comecei a me sentir bem comigo mesma na, na, na solidão, em ficar sozinha em casa, em fazer as coisas sozinha, em ir pra cá e pra lá sozinha, pra mim tava tudo bem. Não não tinha mais essa necessidade de ter pessoas ao meu redor o tempo inteiro. E mesmo as coisas, assim... Eu desenvolvi um sentido na minha vida... Um propósito maior de estar aqui. Para mim, nosso propósito é a evolução. Mas eu acredito também que cada um tem um propósito individual... Que é a gente que cria... Não necessariamente é é uma luz divina que desce e diz o que é que a gente tem como propósito eu acho que cada um de nós tem várias missões aí nessa vida... ao longo da nossa jornada... e o meu propósito... eu né, eu senti dentro de mim... mas eu também decidi por isso... que é fazer isso que eu faço aqui... né? levar o autoconhecimento para as pessoas... porque eu, eu mudei muito quando eu comecei a me conhecer... quando eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade... no meu despertar... então foi uma virada de chave gigante na minha vida... Então, eu percebia que para o meu trabalho não é tudo que convém, sabe? Para o meu trabalho eu exijo estar bem emocionalmente, eu, eu preciso estar bem energeticamente, eu preciso estar bem fisicamente para que né, nós somos um ser é, é, integral, corpo, mente, espírito, emoções, uma coisa interliga a outra então eu tenho que estar bem em todos os âmbitos... claro que nem sempre eu estou bem... mas eu busco por isso... então determinadas amizades... determinados ambientes... determinadas festas... já não... já não me cabem mais... e tudo bem... porque o meu propósito é maior do que isso... e aí quando a gente percebe... esse movimento de comparação... que existe tão grande... com as redes sociais... Começa a criar uma urgência em nós de coisas que talvez se a gente não visse alguém fazendo, a gente não ia sentir vontade de fazer também. Lá atrás, é, a gente não tinha rede social para ver as pessoas fazendo coisas o tempo inteiro. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. As pessoas estavam fazendo coisas do mesmo jeito e a gente não tinha essa urgência de fazer porque a gente não via. A gente não tinha essas informações o tempo inteiro... das pessoas viajando... das pessoas nos melhores restaurantes... das pessoas rodeadas de amigos... das pessoas em praias paradisíacas... a gente não tinha essas informações... então... se a gente estava em casa assistindo televisão... estava tudo bem... porque essa era a nossa realidade... Era essa. essa era a nossa vida. É isso que eu quero conversar com você... sabe... É... As redes sociais fazem com que a gente tenha urgência em ter coisas. Que talvez se a gente não visse, a gente nunca teve essa urgência. A gente começa a sentir necessidades de ter coisas específicas, geralmente de pessoas que a gente gosta e acompanha, de ir em lugares específicos, de ir em restaurantes específicos, de estar em relacionamentos igual aquele que é mostrado. E a nossa realidade talvez não seja essa. Talvez a nossa realidade seja outra? E aí, será que a gente precisa ir naquele restaurante? Será que a gente precisa fazer essa viagem? Será que a gente precisa de um relacionamento assim? Talvez fosse muito bom se acontecesse. Mas nem tudo que eu quero eu posso. E nem tudo que eu posso eu devo. Então eu quero muito que você pense aqui comigo. Será que tudo que a gente olha, a gente precisa? Será que tudo que a gente busca? É o melhor para gente dentro daquilo que a gente deseja para nossa vida? Talvez não. Talvez aquilo não vá fazer... não vá acrescentar em nada na nossa vida. Seria bom se tivesse? Talvez seria gostoso. Mas não vai acrescentar. Não vai te fazer evoluir. Não vai te trazer uma consciência. E se fosse só isso, tudo bem. Só que em alguns casos, para algumas pessoas, gera uma angústia enorme, sofrimento. E aí começa a questionar a própria vida de coisas que nunca precisou, de que nem sabia que existia, e que agora se transformou em algo muito urgente para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu tiver uma vida muito parecida com aquela pessoa, se eu estiver rodeada de amigos, se eu estiver pulando carnaval, se eu for pra dezembro para praia. Então, esse medo de estar perdendo alguma coisa... você não está perdendo nada. Você está exatamente onde você deveria estar. Exatamente porque se você tivesse que estar em outro lugar... você estaria em outro lugar. A vida é sábia demais, gente. Ela é muito mais sábia do que nós. Os nossos desejos não necessariamente são nossas necessidades. Mas a vida, Deus, o universo, esses sabem aonde a gente precisa estar, tá, com quem a gente precisa tá estar, enfrentando, enfrentando os conflitos que a gente precisa enfrentar por milhões de razões diferentes, né? Mas a base de tudo é a razão da gente estar tá aqui, que é evoluir, que é crescer, que é aprender, que é se transformar, que é se lapidar, né? Então pensa nisso. Hoje você tem exatamente o que você precisa ter. A família que você tem, boa ou ruim, é a família que você precisa ter. Isso não significa que você precisa estar o tempo inteiro né, em contato se não te faz bem. As pessoas ao teu redor, teu trabalho, a tua carreira. É o que você precisa viver. O teu corpo, o teu biotipo o tamanho dos teus ossos... A, 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 o, o desenho né, das curvas do teu corpo... a cor da tua pele... cor dos olhos... o estilo do cabelo... tudo isso... você é exatamente assim... porque você precisava vir... dessa forma... para enfrentar o que você tem que enfrentar nessa vida... e o enfrentar não necessariamente são coisas ruins... a gente vem com algum plano... Né, que a gente vai mudando... pelo nosso livre-arbítrio ao longo do caminho... É, mas a gente tem um plano do que a gente precisa viver e não só de sofrimento de alegrias também né de coisas legais que vão acontecendo na nossa vida e a gente veio exatamente aonde e como e com quem para viver essas coisas então quando a gente trabalha a espiritualidade no dia a dia essa vida mais material essas necessidades mundanas né físicas é, elas ficam menos importantes. Não é gente que a gente vai fazer um voto de, de pobreza que agora não me importa mais. Não é isso, tá? A gente tá no mundo físico. Aqui a gente tá no mundo físico, a gente precisa dessas coisas pra viver, tá? Mas aí eu não ter essas coisas, ou eu não estar tá rodeada de pessoas em festas, enfim, não é mais tão importante assim. Me bate aquela invejinha mas tá, tá tudo bem, né? Porque quando eu me conecto comigo, aí eu lembro que eu tô onde eu tenho que estar. Tá. Então eu vou olhar o que que tem aqui para mim, o que que eu tenho que aprender aqui onde eu tô com essas pessoas nessa situação de vida nesse momento, porque tudo muda, né? De um dia para o outro tudo pode mudar, né? Nossa impermanência eterna. <risos> Então eu falo sempre... e eu vou repetir... o caminho é pra dentro. Talvez a gente precise selecionar melhor quem a gente segue nas redes sociais. Se você não trabalha necessariamente com redes sociais... se você pode escolher quem seguir só pra se inspirar... pensa bem em quem que você tá... todos os dias colocando na tua vida no teu pensamento, cada vez que você abre o um Instagram, você está permitindo que essas pessoas entrem na tua vida ou na tua mente, pelo menos. Então seleciona bem vidas reais, vidas de verdade, para não te trazer essa angústia de achar que você está perdendo o que tá todo mundo vivendo e você não está. Vidas reais não tem alegria o tempo inteiro, gente, não tem mesmo. E essas que a gente vê nas redes sociais, às vezes trabalham com isso, precisam mostrar isso mas nem sempre é a vida real das pessoas. Você não precisa sofrer, ter urgências, necessidades que não existem, porque alguém está te falando que assim é legal viver, assim é o certo viver, assim é melhor viver. Espero de coração que você pense muito sobre isso, muito obrigada pela companhia. Nesse podcast a gente se vê durante a semana, nos outros outros meios aí (risos) que a gente conversa. Um beijo!